0: to <laughs> Ce second épisode de ce nouveau podcast Comme la dernière fois, on vous vous parlez de musique Que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud Et mon partenaire dans le crime Oro oh. euh, Comme la dernière fois Chacun une rocosique Puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins attaché à la zique Et comme la dernière fois, on commence avec toi Alors, dis-moi Oro C'est quoi ta rocos cette fois
1: Alors moi ce que je vais recommander aujourd'hui C'était euh, The Weeknd euh, l'album The Weeknd s'appelle After Hours mmh. Alors c'est un peu je trouve, différent par rapport au, au précédent, parce que forcément c'est beaucoup moins saturé, voire pas du tout, euh, <rire> c'est même très 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 pop, mais euh, je voulais parler de cet album parce que c'est un album qui m'a enfin, un peu surpris, même si je connaissais un peu The Weeknd, et je sais pas si toi c'est ton
0: cas Ah euh, non pas du tout, je découvre, j'adore,
1: j'adore découvrir <rire> c'est, bah exactement. C'est, en fait, un gars qui a commencé sa carrière il y a un peu moins de dizaine d'années, qui a sorti, assez coup sur coup trois mixtapes, en fait, de compositions originaux, originales. Et euh, ça a dû très très bien marcher en fait, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de, 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 de blogs de MP3 et ça s'est beaucoup beaucoup <rire> changé. et les gens ont vachement vachement accroché à son style, du coup le gars s'est retrouvé à faire sa première date aux états unis sur la scène de Coachella, un gros gros festival américain genre vraiment massif quoi, tête d'affiche c'est Beyoncé, trucs comme ça donc c'est ouais. vraiment vraiment gros. Et depuis, depuis sa carrière, elle fonctionne très très bien, quoi. Il n'y a pas, il y a pas de souci à se faire. Il a ressorti les, les, les trois mixtapes, son collection, puis là, a commencé à continuer sa carrière, à sortir genre un, deux, trois, quatre albums. Moi, les mixtapes, je les ai beaucoup aimés, surtout la première House of Balloons. C'est vraiment, enfin, les chansons sont vraiment très très cool. Il y a un côté très très sensuel dans sa musique, c'était vraiment agréable. Et et puis en fait, par la suite, bah, c'était cool, mais ça m'a pas non plus, trop, trop, plus c'était bien, mais euh, j'ai pas trouvé ça super intéressant mais j'ai continué à suivre ce qu'il faisait d'écouter de, de, de temps en temps, temps et puis alors cet album là en revanche ça a été un coup de cœur assez, assez immédiat euh, c'est vraiment un, un, quelque chose d'assez original pour lui, même si c'est très, très, très influencé par la musique années 80 et par ben, toute la vague synthwave euh, qui a euh, vite fait des gens qui ont un peu euh, accusé de, de pomper carporteur Brut donc est un, un, un des gros noms de la Sainte Wave en, en mm -hmm. France mais euh, personnellement même si euh, je veux bien reconnaître qu'il y voir du pompage de temps à autre bah, moi je, personnellement carporteur Brut ça ne me parle pas des masses j'ai vu en concert, ça ne m'a pas beaucoup plu et euh, en revanche le week-end je trouve que c'est beaucoup mieux géré en fait euh, des... ouais. c'est que des hits en fait cet album, c'est que, ça, que,
0: que Alors moi, je ne le connaissais pas. donc J'ai découvert, avec euh, quand, tu en, quand on a parlé de le, pour cette émission, de ça. Mmh. Du coup, j'ai été écouter vite fait euh, l'album d'avant, Starboy. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup moins accroché. Mais il y a vraiment un truc, quand il fait ce After Hours, là, comme tu dis, il revient avec ce revival des années 80 de façon un peu plus marquée. Et il en tire un truc qui est vachement sympa, mmh. qui fait vachement ambiance, qui fait... Euh, Enfin, qui construit toute une narration dans l'album, et ça, ça c'est un truc moi que ça me, ça me parle vachement quoi. Il y a, mm. il y, a une, il y a, pas qu'il y a un fil rouge, on en est comme pas à ce point-là, mais il y a un vrai truc dans ce qu'il construit dans dans cet album-là que je trouve qu'il avait pas nécessairement. Euh, dans l'album d'avant, alors dans les autres, je sais pas parce que je l'écoutais pas vraiment avant et j'ai pas été remonté jusque-là quand même <rire> mais euh, non, non, moi j'aime c'est pas mal, c'est une sacrée découverte, ça donne envie de creuser euh, parce que euh, le per... en plus le personnage que tu fouines un peu, il est assez étonnant euh, toujours à être à la limite du, euh, du people et du truc, mais dans mmh. sa musique il y a un truc, tu sens qu'il y, un... y a une richesse cachée derrière, il y a un truc qui il y, une... y a vraiment une complexité qu que je pense qu'on... Qu'on peut relancer et qu'on peut et qu'on peut fouiner, il y a vraiment, une enfin au moins sur celui-ci, il y a vraiment quelque chose en plus.
1: Tout à fait. C'est. Euh, je trouve que c'est effectivement une idée de fil rouge et carrément ça. Je trouve que c'est un album qui, justement, est très cohérent du début jusqu'à la fin. Euh, ouais. en, alors moi, je l'ai en vinyle. Hein, je l'ai acheté en vinyle comme un vieux hipster. Et euh, je trouve que le, la manière dont il est, il, est en, il est séquencé, en fait, sur les, euh, sur les différentes faces, donc c'est A, B, C, D, euh, il, c en fait, il est assez pensé pour ça. C'est particulièrement visible, en fait, sur la face C. Puisqu'il y a les trois en fait gros singles euh, dessus, euh, so blinding lights in your eyes euh, et euh, save your tears qui sont dessus, qui sont les gros gros morceaux ultra 80 quoi. Il euh, y a un peu de, de des, des touches un peu années 80 euh, mm -hmm. vite fait au début, mais il y a un truc qui m'a marqué particulièrement, c'est euh, je crois que sur le morceau euh, Skate to live. Euh, c'est le, le quatrième en fait il y a un passage où euh, t'entends euh, la, la batterie en fait enfin un truc qui ressemble ouais. à la batterie de, de Phil Collins dans euh, India Tonight le... oui une
0: espèce de ligne de basse très étrange derrière ouais
1: Ouais, très,
0: très, 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 très 80 d'ailleurs.
1: Grave, mais très, très grave. Pour moi, c'est un peu le, le signe avant-coureur, un peu comme quand tu, tu dis Beetlejuice trois fois sur la, de, devant, oh. la, <rire> devant, devant le miroir. Là, c'est les moments où genre, tu vas invoquer Phil Collins. Et euh, Blending Lights, enfin ce morceau-là, il y a, y a un édit sur YouTube hein, où euh, des gens ont mis la, 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 la musique en fait avec euh, par-dessus euh, des images de, de trucs genre Vénere, Véronique et Davina, tu vois, en gros,
0: euh, <rire>
1: des trucs exercices. Et c'est clairement ça. Hein, c'est Clairement de la musique que tu pourrais carrément mettre en faisant ton jogging le matin en faisant il y a vraiment ce rythme là mais enfin si ça fonctionne si le morceau défonce moi je m'en fous en plus du jogging en ce moment <rire> j'ai abandonné tout espoir de de, de, pas, de toute prétention de ne pas pouvoir <rires> apprécier ce genre de choses c'est totalement totalement dans mon créneau ouais, euh, il, y truc, euh,
0: il y a un truc il a un truc il a un mot tu vois c'est le mot que j'ai noté euh... Que j'ai noté là dans mes notes, en l'écoutant, il y a un côté au final super onirique dans mmh. l'album. C'est quelque chose, ouais. une espèce de transcendance un peu fantasy par moment. Euh, ça va avec aussi un truc qui m'a un peu surpris quand j'ai regardé un tout petit peu en détail l'album, c'est la longueur des morceaux. Euh, à notre époque, euh, qu'ils fassent des morceaux non calibrés, ça passe. Mais quand t'as plus de la moitié de l'album dont les morceaux font entre 4 et 5 minutes, dont 1 de 6, ça c'est à part dans, euh, un peu dans une partie du métal, le rôle de rock symphonique, tout ça où ils ont tendance à faire traîner, ici c'est pas souvent qu'on a à ce point euh, des durées qui se et puis ils tirent facilement vers les quatre minutes et ça c'est pas très courant et c'est pas mal ça lui, ça lui permet vraiment de construire à chaque fois son monde dans, mm. par morceau et ça c'est vraiment pas mal. Tout à
1: fait. L'album entier dure une heure, un euh, peu plus d'une heure, et c'est vrai qu'au final on ne la sent pas passer du tout cette heure quoi. Elle est. Et puis alors un truc aussi à prendre en compte, hein, c'est un disque de pop, hein, clairement. Euh, là, totalement à fond pop, mais qui veut dire pop, qui veut dire pop, dit euh, compositeur, donc le. The Weeknd c'est un, un chanteur hein, il écrit ses paroles je suis sûr qu'il est en studio avec les compositeurs qui qui bosse mais euh, il a bossé avec des faiseurs de hit en gros hein, tout l'album il est composé par il euh, y a quatre personnes qui sont dispersées sur les morceaux notamment un mec je crois qu'un Suédois qui est un gros 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 faiseur de hit qui a bossé avec énormément de monde du genre Ariana Grande et tout c'est vraiment très 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 marqué comme ça il euh, y a un gars qui est producteur plutôt de rap qui s'appelle, euh, enfin dans le pseudonyme c'est Metro Boomin euh, Metro enfin moi je trouve son pseudonyme complètement génial
0: j'ai rien que le nom c'est déjà un truc
1: de ouf <rire> j'avais découvert son, son nom je suis il y a un album avec euh... ah putain mince euh, pas Denzel Curry mais un, un autre rappeur Travis Scott je crois, crois ouais. qu'il a un album avec Travis Scott et j'étais genre Metro Boomin mais qu'est-ce que ce, ce truc c'était vraiment bizarre mais ouais ce type c'est un gros gros faiseur, faiseur du fait euh, mais c'est lui qui produit euh, le morceau Escape from LA je crois et il produit justement mmh. les titres les plus 80s du, du lot quoi c'est euh, ouais,
0: il y, a, il y a vraiment,
1: ouais, carrément, il y a vraiment une volonté, je pense, particulièrement The Weeknd, de, du chanteur de dire, genre, non, non, mon bon, album, je veux qu'on compose des morceaux comme ça, vous me faites des trucs un peu comme ci, comme ça, mais je veux un truc comme ça, et donc, ils sont partis sur l'idée, genre, on s'en fout de, de, de coller au format radio, euh, ça va aller. C'est limite un, un album qui était, enfin, pas prémonitoire, vous ne pouvez pas, pas savoir qu'il allait y avoir un confinement, mais, euh, le fait que les ouais. gens soient obligés un peu de l'écouter chez soi, que t'as une autre approche en fait de la musique parce que t'es été un peu coincé toujours, à... voilà. bah au final ça, ça, ça marche parfaitement sur ça. Euh, petite note aussi un peu à part par rapport au mec The Weekend, donc c'est quand même un type qui euh, bah maintenant voilà il était une quoi. Euh, mais euh, quand il y a eu justement les euh, les les débuts de, du mouvement Black Lives Matter, enfin pas les débuts mais euh, le renouveau en fait, euh, le, redé le redémarrage en fait des gros mm -hmm. euh, de médiatiques de, de, de Black Lives Matter, il y a eu tout un mouvement qui a été fait pour l'industrie de la musique par des des activistes euh, nord-américains de dire genre bah ben, on fait une journée où euh, on, on on arrête tout, on fait des carrés noirs et tout ça. Et en fait lui euh, a sauté par-dessus euh, parce qu'il a commencé à filer, il a filé de la thune, je crois qu'il avait filé 200 000 dollars et euh, son message ça a été de dire genre ouais euh, si vous avez des sous euh, je parle les majors, ce serait bien que vous donniez des sous aussi
0: ouais. <rire> et en
1: fait à partir de là les gens ont commencé à filer un paquet de quoi donc le fait d'ouvrir sa gueule en fait c'était délibérément, il l'a fait délibérément pour dire genre ok les gars moi je donne des sous parce que j'ai plein de sous mais vous aussi, vous êtes pété thunes et vous profitez euh, du euh, ben, de ce que ce qu'on a, ce qu'on appelle le black gold, quoi. Enfin, l'industrie mm -hmm. noire, enfin l'industrie de la musique profite énormément dans les artistes noirs et le fait de noir américain de dire genre enfin voilà, donner des sous, quoi, faites quelque chose. Euh, ben ça, ça, je pense un peu euh, poussé un petit peu l'engrenage pour dire genre allez. Okay. Et au final, ça, ça, a bien marché parce que c'est pas le type responsable de tout ça, mais il a un peu contribué. Et je trouve que c'était ben malin quoi c'était intelligent de sa part de bien prendre conscience de, du fait que genre oui j'ai une place euh, dans la culture populaire du coup je peux utiliser ça oui, et ça je peux en ça, servir pour autre ça, chose quand quand mm.
0: et puis d'ailleurs entre nous c'est marrant ça, le, cette espèce d'exigence personnelle, intellectuelle ça renvoie à la qualité de prod de cet album qui est euh, mm. Enfin, y a, y a, c'est incroyable. On produit, on n'est pas obligé d'aimer, mais tu peux pas... C'est comme la dernière... On en parlait déjà sur d'autres albums. Là, mm. Sur nos autres albums du premier de l'épisode précédent, c'est il y a une qualité de production dans ces trucs là, tu peux pas nier. Quoi. A, tu peux ne pas aimer le style, mais la prod, elle est qualitativement, elle est là, quoi. Il y a ouais. ton, je dirais pas que tu en as pour ton argent, c'est pas le bon mot, mais au moins le gars, il va au bout du truc, il va au bout de sa démarche, quoi.
1: Ouais, et puis je, fin, je répète tout le temps, enfin on répète à fond là, que c'est un album 13 années 80, mais au final c'est aussi un album très très contemporain. Elle a beaucoup de, de, de morceaux en fait, qui sont très très ancrés dans la, les productions. Euh, euh, RB moderne mais qui fonctionne mais à merveille quoi enfin, des trucs comme bah, justement Ariana Grande enfin, son dernier moi je l'ai trouvé vachement bien il y a beaucoup beaucoup de, de, de gros hits dessus et euh, pareil c'est des types qui ont bossé sur le, le, le week-end qui posent dessus mais au final euh, ils ont pas bossé des gens qui n'ont pas bossé au détriment de l'identité de l'artiste quoi ça reste ouais. toujours un truc quand même particulier euh... C'est d'ailleurs un truc que, que je pense que qui méritait aussi d'être soulevé, c'est que pour euh, par rapport en fait à, à la précédent précédente, enfin moi j'ai parlé qui est un peu un truc punk hardcore, métal, Ouf. avec euh, centré sur euh, un groupe, il y a un peu l'image de dire genre ah oui, mais un truc comme The Weeknd, c'est il euh, y a des producteurs derrière, c'est beaucoup plus façonné, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus orienté. Et j'ai envie de dire, genre, ben, en fait, non, les deux, c'est un peu la même chose, parce que même s'il n'y a pas euh, de crédit donné aux composite, aux producteurs, en fait, sur l'album de Code Orange, par exemple, mm -hmm. euh, pour la composition, au final, dans la musique rock ou metal ou autre, quand t'as un producteur qui a plus qu'une identité d'ingénieur de son, ben c'est des gens qui participent souvent à la composition, qui vont donner des idées, qui vont... Donc tu peux toujours foutre un une pourcentage de dire genre « Ah oui, mes codes orange, ils ont plus écrit leurs morceaux eux-mêmes, mais ils avaient plus quand ils sont arrivés en studio que The Weeknd ». Au final, je sais pas c'est pas forcément ouais. le, le, le cas, euh, et, euh, c'est, c'est, je pense, c'est une distinction qui est, qui est un peu importante, euh, pour pas donner une, justement, pour pas faire de, de dire genre pop versus genre truc rock et compagnie ou genre, ah, il plus, c'est plus personnel, genre, non, c'est pas parce qu'il y a un type qui t'aide à la composition que c'est moins personnel, en fait. Des ouais. gens euh, comme ça euh, qui t'aident mmh. à, à, à faire en sorte que ton morceau, il sonne, en fait. Ça s'appelle des producteurs. Et genre, bah, quand t'as un producteur, bah, dans n'importe quel milieu, de toute façon, ils font tous un peu le même travail. Ils sont pas juste là pour presser les boutons et dire, genre, on va relever les niveaux. Genre, non, non. Ils sont là aussi pour dire, genre, ton morceau, il serait peut-être mieux si tu le faisais comme ça. Mais ça me fait
0: penser tu vois, ça c'est je pense qu'en réalité, c'est une distinction entre on euh, a une musique qui va dire est très euh, synthétique au sens par la, le choix des instruments, mmh. les le sampling et tout ça, alors que dans tout ce qui va être rock, on a un côté très instrument et les gens ont, ont du mal à percevoir à quel point même dans le rock moderne et surtout euh, de nos jours il y a tout un travail... Euh, <rire> d'équilibrage de, de nettoyage de, 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 de recherche musicale même de sonorité mmh. qui se relève de sampling de l'équilibrage et ça il y a dans, dans, dans la musique électronique dans le sample dans le rap dans le hip hop dans, dans ce type de son on a c'est nécessairement on a un côté synthétique, un côté qui doit être travaillé sur la matière même. Ça semble moins évident pour les gens dès qu'ils qu entendent des purs instruments. Et je pense que c'est ça qui crée cette espèce de, de dissonance par rapport au rôle du producteur ou à sa manière d'apporter des choses, ou à sa capacité d'ingérence, on va dire, dans le côté créatif.
1: Oui, tout à fait. Et euh, je vérifiais vérifier juste un truc... Euh par rapport au Red Dead Chili Peppers, parce que j'ai une vieille anecdote, en fait, euh, dans, dans, les, dans la tête. Euh, mais si je ne dis pas de bêtises, en fait, euh, le... oui, voilà, j'en suis pratiquement sûr maintenant. Le, tu disais en termes de, de sampling et autres, mais au-delà de ça, par exemple, un des délires sur le, le, les producteurs même, c'est que tu prends les Red Dead Chili Peppers donc l'album Blood Sugar, Sex Magic qui a été un peu le gros gros la machine à hit pour les Red Hot Chili Peppers donc il y a mm -hmm. un gros single dessus c'est euh, Give It Away euh, donc voilà, ouais. très reconnaissable pour sa ligne de basse, bah la ligne de basse elle a été trouvée par le producteur, c'est Rick Rubin ouais. qui l'a trouvée, c'est pas Flea euh, c'est Flea qui la joue, mais c'est Rick Rubin qui l'a trouvée cette ligne de basse et c'est un peu le morceau qui a propulsé les Red Hot bien au-dessus quoi, donc oui, il y a, y a le travail de production, il y a tout ça, mais il y a aussi des fois juste le, le, le producteur qui est musicien derrière et qui fait genre, si tu le joues comme ça, c'est mieux. Enfin, moi, quand j'ai enregistré mon premier album avec mon premier groupe Arms of Ra, euh, le mec qui bossait avec nous, c'était un jeune producteur qui était euh, surtout un gesson, mais n'empêche que euh, rien que quand euh, et, euh, le, le gratteux enregistrait euh, ses parties, euh, il était capable, sans même regarder le, euh, le, comment jouait mon, mon pote, de dire genre, euh, si tu positionnes un peu plus ton, euh, ton, ton, ton pouce, <rire> ou toi, euh, un peu plus vers la gauche, ce sera un peu mieux, et genre... Euh, voilà, il, il orientait la manière dont on enregistrait, il trouvait une manière, de, de, de faire une manière différente de faire des choses. C'était encore plus vrai, vrai quand on a bossé avec, pour le dernier album avec euh, euh, Cyril Gachet, qui nous a carrément amené un, un ampli euh, qui a été fait euh, par... Un de, ses un de ses colocataires. Et c'était un ampli, je crois, 3 watts ou un truc comme ça. Un truc, mais vraiment, genre, à l'ancienne, avec un son super rock et super électrique et super chaud. Et en fait, il nous a fait bosser avec. Et enfin euh, nos morceaux sont 10 000 fois mieux grâce à cet ampli qu'il a, qu a amené, quoi. Et ah, ouais, on ne lui a non. pas demandé de l'amener, quoi. Il a juste venu avec en disant, genre, les gars, vous devriez essayer avec ça. Et en fait, genre, oui <rire> Oui, on veut ça Et en fait, ouais, tu mais ça
0: regardes... c'est ça. Dans, dans ce type de création, hmm. il y a le regard extérieur c'est tellement il y a un effort sur le long terme un peu comme pour un film ou comme pour certaines formes de création de dessin ou de création de BD tu vois qu'il faut nécessairement au moins d'autre un regard extérieur je dis pas que il faut absolument tenir compte de ce qu'il va dire mais le regard extérieur permet souvent de créer juste ce qu'il faut de décalage pour Modifier, ajuster, créer un truc, le, le rôle d'un directeur artistique ou d'un directeur éditorial, mmh. il sert à ça, par exemple, dans d'autres supports, quoi. Mmh. Euh, et c'est euh, vraiment le, le, le truc Je pense que. Il n'y a pas la création, il y a l'intention, la dynamique. Et à part peut-être dans la pure peinture artistique contemporaine, il n'y a pas de création seule. Il y a toujours un regard qui vient après, un jeu de contraintes techniques qui fait concret qu dans un contexte et concret qu et qu'on est orienté et qu'on a juste sa propre envie.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs je ouais. pense que même dans, quand tu dis euh, création artistique contemporaine et autres, au final il y a toujours des gens, des, des mécènes ou, ou des, des conseillers, des amis aussi tout simplement qui vont arriver, qui ouais. vont dire attends, peut-être que si tu le faisais comme ça, et qui en fait tu vas, tu, tu vas avoir de, un impact autre. Donc en fait, euh, ouais. la création, elle se fait tout le tour en groupe, il n'y a jamais juste euh, un.. Un intervenant. D'ailleurs, juste pour mmh. revenir deux secondes pour le truc que je disais avec mon groupe, si oui, t'écoutes en fait tous les albums produits partiels gâchés, en fait t'as tout le temps ce son-là. En, fait. <rire> en fait, il a ramené, le, il a stampé depuis qu'il est qu entre les mains, je pense qu'il l'a ramené à tous les groupes, il a fait genre, Faut mmh. vous devez tester ça. Et tous les mecs ont fait, oui.
0: <rire> Et on l'achète ça <rire>
1: Non, je pense pas. Non, en fait, pas tu non peux tu peux, tu, tu peux toujours demander, mais je pense que c'est un truc qui peut, qui peut se faire, hein. c'était pas impossible mmh. à faire, mais, mais c'est vrai qu'il est fin. Si vous voulez acheter l'album de mon groupe, on en a encore en stock d'ailleurs. <rire> faut qu'il le
0: lien à la fin
1: <rire> On va en ça, ouais. Ouais.
0: Bon. Euh, alors, euh, on va passer à ma reco, si ça te va. Yes. Sauf si tu veux ajouter encore un petit truc. Euh, non, non. Je, je, quand on a préparé euh, cette émission, on, on s'est envoyé nos liens. Et quand j'ai écouté ta reco, et qu'après avoir réécouté la mienne, on a. Il y, y a une. Comment dire Il y a il y a un jeu de ressemblance d'ambiance, de, de construction entre les deux alors moi c'est bien plus pop, c'est un petit peu moins euh, R&B, ça a moins ce côté euh, euh, comment dire euh, ça a moins ce côté euh, bah, black on va dire je vois pas de ouais, quel fin, on... sans être négatif sont vraiment positif, Non, c'est
1: très,
0: euh, très, très blanc voilà. et donc je parle <rire> oh, joli, euh, puisque c'est The Avalanche et c'est spécifiquement pour leur album We Will Always Love you, je ne vais pas écorcher. Euh, je suis surtout arrivé sur cet album par le titre, euh, leur titre qu'ils ont fait en featuring, qui est avec The Divine Corp et MGMT. Euh, The Divine Corp, donc, c'est le titre du morceau avec MGMT et Johnny Marr. Et je dois vous avouer, c'est un peu un morceau qui est arrivé euh, au moment de l'écoute où tu te dis, mais tu te dis, ah, c'est mou, pi bah, pit écoute. Et puis tu dis, merde, il y a plein de trucs derrière, il y a plein de trucs dedans. Ah, c'est zen, c'est vachement agréable. Moi qui suis pas du tout euh, psyché ou quoi que soit. Il, il y a quelque chose dans cette musique et encore plus dans l'album, il y a une espèce d'ambiance, de style, de construction, d'une envie de raconter quelque chose que j'adore, que j'adore littéralement. Euh, et c'est ça qui m'a vraiment rapproché. Je vais faire un petit rapide sur The Avalanche. The Avalanche, c'est un groupe australien qui est actuellement euh, classé en musique électro, mais ouais. qui a des origines punk, de noise punk pour dire à quel point on parle de, de quelque chose de complètement opposé et euh, et euh, qui est même passé par une époque en, du côté euh, du surf rock, il enfin, y a vraiment une grosse grosse, grosse évolution qui date de ouais. 20 ans d'existence, 30 ans,
1: en fait leur nom en fait vient d'un groupe de surf rock américain en fait.
0: Et euh, donc il y a plein, ils ont et le, et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que dans ce dans cet album en tout cas, la première fois que j'écoutais, je connaissais pas du tout leur background et quand après j'ai été voir leur histoire, je me suis dit ouais, c'est des gars qui ont évolué, qui ont changé, pas mal, beaucoup, mais qui ont il y a toujours d'un seul coup dans leur prod, tu ressens un peu leur histoire, tu ressens leur truc. Et dans cet album, il euh, y a un truc qui est vraiment flagrant, c'est cette façon, cette volonté de raconter quelque chose de dire un truc, de, de raconter une histoire de, de, de construire un espèce de discours alors en plus ils ont un paquet de featuring qui est vraiment cool mmh, euh, donc, les
1: invités sont, sont plutôt prestigieux hein. ah ouais,
0: moi, de toute façon sur Will All We Love You le titre qui reprend le titre de l'album avec Blood Orange, c'était juste quand je l'ai entendu euh, j'étais trop content quoi. mais euh, il mais y a vraiment un truc vraiment réussi euh, comme pour ton album il y a des durées de morceaux ultra, alors encore plus inégales mais il y a des durées longues donc tu sens vraiment que dans la prod, dans l'envie, dans l'intention, dans cette espèce de côté euh, pop fun, euh, ils, a, ils ont envie. Ils a, eux aussi, l'album a été écrit dans, dans, dans le contexte de la pandémie euh, en Australie. Ils ont, bah, mais vraiment, ils ont barricadé le pays comme pas possible pendant des mois pour éviter que ça se propage. Et euh, alors, ils l'avaient écrit avant, mais l'album a explosé au cours de la pandémie. Et du coup, c'est vraiment un album que t'écoutes comme ça, euh, qui fait du bien, quoi, qui fait du bien à la tête, qui te donne envie de rêver, qui, est, qui, est, qui a une force d'évocation que je trouve vraiment super forte. Et c'est un truc d'ailleurs qu'on peut mettre en parallèle de nos deux recos. Il y a une capacité d'évocation, de, de t'appeler des trucs. Euh, moi, j'ai eu, il y a des morceaux, je, je verrais bien en BO de film, quoi. C'est vraiment pas mal, quoi.
1: Ouais non, c'est clair que c'est vachement cohérent pour comme, comme disque, c'est vrai qu'il y, y a un peu tout ce côté, il y a des interludes en fait à travers tout le tout le disque ouais. donc qui qui relie un peu tout ça. Genre ils ont même un morceau avec Karen O des Yayayays yeah, yeah, qui ouais, est de 30, 30 secondes. Ouais, il y a beaucoup beaucoup de monde hein, sur Il enfin, d'ailleurs un truc qui m'a fait qui m'a fait marrer parce que j'ai regardé vite fait sur Wikipédia alors, alors, le, ce qui ce qui était un peu marqué. Et euh, donc à la base, The Avalanche c'est un groupe qui bosse beaucoup avec des beaucoup de samples quoi. Leur premier album mm. quand il est sorti bah, en 2001, euh, il avait à assez parlé de lui parce qu'ils avaient 900 samples quoi. Enfin c'est un truc de vraiment de dingo. Ouais. Donc, ils bossent beaucoup 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 avec des samples et souvent des trucs assez assez reconnaissables. Notamment bah, le morceau que tu euh, tu, euh, tu parles avec euh, MGMT, euh, mm -hmm. Johnny Marr, donc des de Smiths, le euh, le sample en introduction, enfin le sample vocal en fait, moi je le connaissais, je sais pas du tout de quel morceau il vient, mais euh, je, je le connaissais en fait d'un autre album de, de rap en fait, où il avait été samplé sur un album d'Action Bronson et euh, ça m'a fait marrer au départ quand j'ai écouté, je me suis dit ah je connais ce truc-là. Mais, euh, mais genre ouais, euh, c'est... Euh, il disait qu'en fait, sur leur, pour uh, We Will Always love you, donc ils avaient invité beaucoup, beaucoup de monde parce qu'ils trouvaient que c'était plus simple d'inviter des gens que de, euh, que de faire tout le temps là, du temps, voilà, que de s'en plaît. Il dit genre, mais mec, euh, t'as vu aussi le carnet d'arrest, genre, ouais, c'est vrai que c'est plus simple d'inviter des gens que de s'en plaît, euh, de galérer à trouver un truc qui correspond, mais. Ton canal d'adresse, il correspond. Il a quand même Rivers Cuomo, des euh, de Weezer, donc il a Néné Chéri, il a euh, Tricky qui fait deux oui. morceaux, dont un où il a du vocodeur dessus. Je sais même pas. Ouais, ça sonne bien, mais j'étais un peu genre. Ouais. Pourquoi t'invites Tricky pour foutre du vocodeur dessus Mais bon, okay.
0: le coup du vocodeur, c'est au début tu fais quoi Mais du vocodeur et puis après tu fais. Ouais, mais ouais, mais non, ça le fait quoi Puis mmh. ça va avec le reste. Non, ça. Ça, y a ça un fonctionne vrai, très, très bien. Super travail. Enfin, moi, ça m'a. Alors. C est, c est, ah, je, suis, je pense que il y a aussi hein, le jeu du contexte qui fait que j ce pourquoi j'ai apprécié cet album. Il hein, faut être honnête, hein, parce que fondamentalement, ça a des kilomètres de ce que euh, j'écoute pendant le temps normal. Alors. Une des raisons aussi qui fait qu'en ce moment euh, j'écoute plus de choses, c'est parce qu'on fait cette émission. Parce que j'ai besoin de me recrutiner sur la partie euh, sur mes oreilles. Et euh, typiquement, ce genre de découverte, je pense que je serais passé à côté si je m'étais pas dit, mais tiens, ça sonne un peu bien, écoute un peu plus. Peut-être que ça rentrerait dans l'émission. Euh, et tu vois, ça, mais je suis, je suis tellement content de découvert quoi découvert. Euh, enfin, de l'avoir. Pas, pas, je ne pas. Pas en tant qu'influenceur, mais juste moi, mais de l'avoir entendu, de l'avoir mis dans mes oreilles et tout, je trouve ça vraiment. Euh, c'est vraiment une super. C'est vraiment un morceau. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, je pense. il y a un côté ultra light, ultra léger, parfois ultra lassif qui peut ne pas plaire. Parce que Parce que c'est parfois même rythmique, je pourrais dire, par moment. Et c'est vrai que c'est. Enfin, ça peut, ça peut être chiant. Je ne sais pas trouvé ça chiant.
1: Alors, ben moi, justement, je fais partie des gens qui n'ont pas tant aimé cet album-là, notamment parce que j'ai, euh, je connaissais un peu plus *The Cheese ben, de l'album précédent. Ouais. Euh, moi, le premier, en fait, je me souviens quand il est sorti, parce que bah voilà, on avait parlé un petit peu, mais et mon frère l'avait acheté à l'époque, c'était en 2001, ça remonte à très longtemps maintenant. Mais, mmh. euh, ça fait 19 ans quand même. Mais, mmh. euh, mais en fait, le, le, le deuxième quand il est sorti, moi, j'avais bien aimé en 2016, il était sorti ce, ce deuxième album et il y avait un morceau, enfin il y a plusieurs morceaux d'ailleurs qui m'avaient plu, il y en avait deux avec Danny Brown donc le rappeur Danny Brown qui était vraiment cool dont un où c'était Danny Brown et MF2 donc plus, plus mm -hmm. deux très 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 bons rappeurs, et un autre morceau où il y avait euh, euh, mince euh, un collaborateur des Beastie Boys en fait qui, euh, qui, euh, qui bossait en fait euh, qui était sur un des morceaux, uh, Bismarcky, voilà, Bismarcky ouais. uh, qui, qui, a, qui a fait un des morceaux. Et uh, moi, l'album m'avait bien plu pour ça, mais il avait un côté beaucoup plus, beaucoup plus rap en fait. Il y avait plus de beats, uh, il y avait plus, uh, plus à travailler sur les rythmique Et justement, quand j'ai vu The Avalanche, j'ai fait genre, ah tiens, The Avalanche, tiens, un nouvel album. J'ai écouté, je vais là. Ah mais ce sont où, les rythmiques. <rire> ouais, mais... C'est très très épuré à ce niveau-là. C'est justement, comme je disais, vachement, enfin, le côté un peu rêve, un côté vachement mm. ambiancé, très très pop. Euh, un mythe euh, un peu disco par certains moments. Il y a un truc périphérique ouais. de, de, ah, oui, de James bons. Addiction et qui est, qui est très, qui a, qui a une, une, une ligne de, de basse un peu disco derrière c'est mmh. bien c'est très très c'est très très pop mais du coup moi ça m'a moins parlé j'étais un peu genre ouais
0: bah tu vois moi c'est typiquement c'est l'inverse c'est le c'est le côté c'est cette légèreté au final qui m'a qui a fini par m'accrocher et qui fait que j'aime cet album et puis la cohérence la cohérence mmh. de bout en bout le truc il y a eu des moments alors dans un tu vois dans un autre style le niveau de cohérence pour moi que j'ai retrouvé c'est pas bah, certains albums de Diane Warren tu vois c'est mmh. ça le style est complètement différent hein, mais t'as un ensemble, t'as un album qui est un ensemble fini, quoi. Euh... Et ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand d'un bout à l'autre, t'es porté par une émotion, on joue avec ton avec ce que tu ressens, et mais, mais d'un bout à l'autre, tu... tu sens pas, là, tu dis « Ah bah tiens, là, je fais un autre morceau, là, je fais un autre morceau. » Il y a une espèce de... de... Comme tout à l'heure, il y a une logique de continuité, d'ensemble, de cohérence que j'adore.
1: Ouais. Et d'ailleurs, à la base, quand on avait parlé pour l'émission, on avait parlé des Beastie Boys. Ouais. Et euh, je trouve que justement, en fait, le The Avengers c'est un groupe en fait qui fait un peu suite aux Beastie Boys par certains aspects, particulièrement en fait pour l'album Pulse Boutique. Euh, des oui. Beastie Boys, qui est aussi un, aglo pas un agglomérat, parce que ce serait un peu euh, euh, dire du Michel. mal de l'album. Mais okay. il, y a, ouais, c il y a énormément de samples, enfin il y a juste une centaine, en fait, pareil <rire> à The Avalanchees, le premier, c'est rien du tout, mais euh, qui, est, qui est aussi euh, blindé de samples, et euh, qui, euh, qui fonctionne aussi comme un, comme un, un tout très cohérent, avec une, une progression à travers tout le disque. Et je trouve que enfin, The Avalanche c'est vraiment ça. quoi C'est un truc qui... C'est des gens, en fait, qui, non seulement par leur travail sur le son mais aussi parce que bah, ils utilisent des des, des basses, des, des synthés, un peu bah, comme les Beastie Boys, les Beastie Boys aussi, hein, sur l'album qu'a fait suite à à euh, Paul's Boutique, donc sur chaque head et je trouve qu'il y a vachement, c'est ce, un peu cette, cette continuité en fait du travail des Beastie sur euh, dans leur boulot. moi, ça me parle moins, beaucoup moins que les Beastie Boys, hein, mais euh, ouais. mais c'est c'est ah, plutôt intéressant. C'est beaucoup celui moins...
0: moins rude. C'est moins rude celui-là. Celui-ci particulièrement, il est vraiment, euh... il est ah, vraiment vrai York leader, en tu vois... fait ouais c'est ça, c'est pas faux euh, tu vois il y a quelques années ce genre d'album euh, dans les années 70 on dit que c'était un concept album tu vois, mm. typiquement euh, mais sans le côté chiant
1: <rire> ouais enfin sans, sans le côté rock progressif à base de genre je vais vous raconter une ça. histoire tourner la ça, chiant B. quoi <rire> moi un petit peu ouais, le rock progressif non, mais, ça passe
0: mais, pas pour moi j'ai le même souci mais à ce niveau là moi le... non j'y arrive pas mais rien chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature Ouais, ouais, c'est juste un je... plus discutable dans la nature. <rire> oui, ouais, donc voilà. Donc, euh, ce We'll Always Love You euh, m'a déjà permis de le découvrir. Moi, je ne connaissais pas The Avalanche. Et euh, du coup, j'ai coché dans ma écouter plus tard le, les deux précédents. Déjà, en plus, ce que tu m'en dis fait que je pense qu'il y en a au moins un autre que je vais apprécier, pas du tout pour les mêmes raisons. Mm. Mais vraiment, je trouve que c'est un, euh, un album du moment. Quand tu as besoin de te faire un truc, de, de, de dire euh, bah, euh, il fait 1h11, il n'est pas long. Euh, tu te fais, euh, tu as besoin peut-être de te concentrer sur un truc en même temps, pas peut-être en même temps que tu fais autre chose, mais, euh, mais juste que tu as besoin de te détendre, de te focaliser sur un truc euh, simple à exécuter, où ton cerveau, ou tes mains n'ont pas besoin de faire autre chose, et du coup tu peux en profiter en même temps de la musique, c'est typiquement l'album qui est parfait pour ça pour moi.
1: Tout je suis d'accord avec toi, c'est clairement un album de... un, un peu plus de choses en même temps. D'ailleurs, euh, ironiquement, euh, aujourd'hui, j'ai pas pu faire beaucoup de choses parce que je prenais plus attention à la musique pour pouvoir en parler. Mais euh, <rire> mais c'est vrai que il euh, y a c'est c'est des des morceaux en fait qui s'infiltrent très bien en fait en, en en fond, mais en fait qui qui, qui instaure une certaine atmosphère quoi, qui est quand même euh, plutôt bien. Puis enfin on en parlait brièvement, mais voilà ouais, le, les les guests dessus, enfin de toute façon, sont sont un peu le, aussi un fil conducteur pour le, pour un peu tout le monde. Enfin euh, ils ont même réussi. Enfin, c'est aussi un truc qui est assez intéressant, je pense, sur cet album-là, c'est que non seulement tu vois que bon bah voilà, ils aiment beaucoup les samples et tout ça, ils aiment beaucoup la musique, mais c'est des gens qui sont aussi portés vers le, vers, euh, vers la, la découverte et vers euh, bah, créer des, des liens en fait entre des, des, des domaines musicaux un peu différents. Donc bah il y a Perry Farrell sur l'album, mais t'as euh, euh, par exemple il y a un rappeur qui s'appelle Pink Sifu. Qui est, sur, mm -hmm. euh, qui est sur un des morceaux, et que moi j'ai découvert cette année, sur qui est un, un jeune rappeur, en fait, qui, est, qui, est, qui commence plutôt très bien, qui est vachement, qui est assez prisé en ce moment, mais euh, qui, est, qui est un rappeur indé, quoi, et qui se retrouve sur, sur cet album-là. Il y a aussi oui. euh, donc, Denzel, Curry, Denzel Curry, qui est oui, un rappeur parlé, qui marche oui. plutôt bien mais en ce moment, mais sur le même morceau, t'as Sumpah The Great, qui est une, une rappeuse, en fait, qui est signée sur Ninja Tune, et euh, qui a sorti son premier album bah, l'année dernière, je crois, ou début oui, de cette je année, je sais ça. plus
0: de ouais, toute façon, euh, façon le morceau Take Care in Your Dreaming avec Denzel Curry, Tricky et pas The Great voilà. il, est, il est carrément classe quoi.
1: ouais c'est vrai qu'il est assez mémorable il fonctionne bien comme, comme, ouais. comme morceau et c'est des... ouais il y a plein 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 de monde très différents en fait à travers le disque enfin ouais Rivers Como moi j'ai pas euh, vraiment euh, trop noté, ce que aussi un truc aussi avec les, les, les guests c'est qu'ils sont pas mmh. tant que ça mis en avant, ils s'insèrent oui. vachement dans la, la, la continuité sonore ouais. ils sont même au même
0: niveau ça sert l'album et ça, c'est ouais. génial. Quoi.
1: Non, mais est on a très vraiment.
0: Euh... <coughs> Pardon, excuse-moi. Ah. Excuse-moi, je me suis un peu étouffé. Euh...
1: Ah oui, non, non. Faut il faut que tu prennes de l'eau, mec.
0: <rire> <rire> Donc, Daniel Curie. on a vraiment la continuité. Mm. Euh, c'est vraiment. Non, non, c'est un truc assez. Euh... Bah, ils servent l'album, dans le bon sens du terme. Ils sont là, ils apportent leur truc. Mais ils servent l'ensemble. Et ça, c'est vraiment, vraiment. Moi, c'est une des réussites. Alors, moi, il y a la moitié des gens que je ne connaissais pas, que j'ai mmh. découvrir après, que je, ou d'autres que que, dont je me souvenais, où j'avais déjà entendu les, les, certains morceaux, mais sans les voir, genre Dan Zell Curry. Mmh. Quand j'ai revu son nom, j'ai fait ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, on va écouter. Et puis, j'ai ah bah oui, oui, celui-là, je, je me souviens. Il y, a, il y a. Comme tu dis, il y a tout un jeu de relations. On disait qu'il y a beaucoup de guests, mais ils construisent avec des gens. Il y a toute une tout un univers et tout un truc qui les. Sert. Enfin, Moi, je reste sur cette logique d'univers, sur ce côté à nouveau, mmh. comme pour l'autre, un côté un peu onirique à nouveau, que j'adore. Mais vraiment, c'est mais c'est vraiment quelque chose qui m... Enfin, cette capacité de création sonore me, me fascine. Littéralement.
1: Non, je suis tout à fait d'accord. C'est très, très... C'est abouti.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, et puis, c'est abouti. il y a un respect, autant de leur part que des gens qui font venir, du travail, justement, on en parlait tout à l'heure, du travail, de la dynamique créée par le groupe et par l'envie, par l'artiste. Et ça, c'est cool. Il y a tout le sang dans la qualité.
1: Non, c'est vraiment en train, euh, un, un disque. Plus en plus, un disque qui sort sur Universal. Hein, donc c'est un, vraiment un disque qui pourrait être totalement un truc de majeur. Mais au final, qui est, ouais, qui est, qui est très... Euh, malgré le fait qu'on parle qu'il y a beaucoup de morceaux vachement mémorables, au final, c'est quand même un disque qui est... Qui, ben, voilà, 1h11, il faut vraiment se mettre dedans. quoi. Euh, et euh, c'est ça fait ça fait plaisir en fait de voir ça. Un, un, un disque comme ça. Moi, je comme je dis, j'ai pas tant que ça aimé, mais au final, dans 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 ce contexte de création artistique, de, de du fait que ben bah, maintenant euh, on s'oriente beaucoup sur voilà, le streaming les la difficulté des artistes à, à s'en sortir, de, de voir un album en fait qui est autant créé, enfin un album choral avec tant de, de de collaboration, tant de contributions. C'est un peu un album enfin euh, anachronique pratiquement. Quoi, et euh, et euh, ben, le fait d'avoir un disque qui justement est un disque qui doit s'écouter un petit peu euh, dans sa continuité, ça, ça donne un, une expérience vraiment bien assez, assez unique en fait, qui fonctionne très très bien.
0: Mmh. Il y a quelques années, euh, Wax Taylor avait sorti un album euh, qui s'appelait. Enfin, son... pas le dernier... celui, il y avait la chanson Dragon Chaser, et bien, qui était dans la même logique. C'est un album, tu ne pouvais pas l'écouter en vrac. Euh, il était vraiment réussi. Alors c'était moins bon que ça quand même, hein. moins bon que *The Avalanche*. Mais tu ne pouvais pas l'écouter. Si tu l'écoutais en vrac, ça perdait énormément de sa richesse et de la construction qu'il y avait au niveau sonore, quoi. Mm. Mais euh, c'était euh, in, *In Mood for Life*. C'était là qui était vraiment dans la même logique. Mm. Un, moins réussi, moins riche, mais déjà pas bien aussi. c'était sympa, à écouter. Mais il y avait moins, c'était moins riche, c'était moins travaillé.
1: Et c'est d'ailleurs un petit peu le truc qui moi me dérange un petit peu, c'est le fait que, bah, comme tu dis, ça converge très bien à un truc comme Taylor qui fait un peu genre là, les, les les restes du trip hop, quoi. Et ouais. justement, enfin, pour moi, le, le The Avenges c'est ça, ça y a un peu enfin sur sa là il, il renoue un petit peu avec ce que enfin l'air du trip hop ouais. et euh, bon c'est pas aussi bien que DJ Shadow par exemple que DJ Crush <rire> et c'est pas aussi c'est pas mauvais comme euh, genre un truc comme Gotham Project qui est
0: insupportable <rire>
1: Mais euh, tu vas mais te voilà, faire plein un... d'amis. Ah oui, carrément, non mais, enfin, Gotham Project, moi je supporte pas ce truc. Entre ça et Wood
0: Carpenter, là, dans cette émission, tu vas te faire plein d'amis.
1: Carpenter Wood, ouais, je sais bien. Non mais le dernier Carpenter, oui, Carpenter World, pas... le premier single, il est quand même il est pas mal. Mais euh, bon, mais mm. genre, ouais, mm. c'est vraiment très, très, c'est un moment finalement un peu, un peu trip-hop, quoi, qui est en ça 2020.
0: Tu mets le doigt dessus, ça vraiment mis un petit retour trip et moi qui aime bien ça. Euh... Ah ouais donc finalement c'est bien dans mes goûts finalement.
1: <rire> voilà, c'est pas c'est pas si c'est pas si surprenant. C'est pas que si ça. décalé, ouais.
0: <rire> bon. Euh, tu vois quelque chose à ajouter sur, sur nous, We Will du Always du Love You de The Avalanche et ben, on va passer à ton petit truc en plus alors de quoi qu'est-ce que tu nous rajoutes aujourd'hui
1: alors moi je vais parler de totalement autre chose et bien en fait aujourd'hui euh, est sorti, enfin en tout cas pas est sorti mais euh, cette semaine est sortie euh, la, la série de podcast hein, en vidéo euh, Song Exploder qui est une série en fait de mini reportages qui était une émission de Netflix où euh, le concepteur du podcast, dont j'ai pas son nom sous les yeux, mais a euh, en fait interviewé plein d'artistes différents pour euh, parler de un morceau en particulier. Et euh, moi dans le lot, il y avait un morceau qui moi m'intéressait beaucoup, c'était Heart euh, de Naini Schnells, donc qui a rencontré Train 13 Nord pour parler de Heart. Et euh, moi qui m'attendais un petit peu à, à avoir un, euh, un peu un essai euh, genre un peu standard, comme Netflix le fait d'habitude, où euh, voilà, t'as une voix off, et puis on t'explique un petit peu le contexte de création et tout. Avec des, enfin, les, les trucs très très standards qu'il y a dans les documentaires modernes un peu pop. Et en fait, c'était vachement plus intéressant que ça, parce que ben, la le, le personne qui, qui est derrière le, ce, cette émission-là, euh, a fait un vrai 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 travail de recherche c'est-à-dire que il parle pas que du enfin il parle du morceau mais il parle vraiment de l'intégralité du de la création du morceau donc ils vont parler de la manière dont les instruments ont été enregistrés ils vont parler de la manière euh, des des, des différents textures différentes textures qui sont utilisées du contexte dans lequel les les paroles ont été écrites il y a il fait un vrai 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 travail de recherche euh, il a réussi. Alors, je pense que c'est disponible sûrement sur des sur des compilations. Mais il commence en fait à parler en disant genre alors le morceau. On voit, on voit une version démo. Et genre il sort un enregistrement au piano de du début de du travail de sur Earth que moi j'avais jamais entendu. Moi j'aime beaucoup Dave Knigtness quoi. Et c'est c'est un truc que j'avais j'avais jamais entendu. et... Et euh, il parle donc avec euh, Reznor de, de tout ça, quoi, de comment le, le morceau évoluait, comment ce qui, euh, comment il se plaçait dans la dans le contexte de l'album, donc de Don't Wear Spiders, et c'est enfin c'est vachement vachement intéressant, c'est 27 minutes, euh, super intéressant donc avec ce, ce type et euh, cette euh, et puis l'intervention de Reznor qui lui raconte très très bien aussi le contexte de, de création du disque, le contexte du morceau, euh, ce qui en est venu après quand ça a été repris par Johnny Cash, c'est euh, c'est super intéressant, c'est 27 minutes, vraiment. Et puis, en plus, Heurt, bon ben, c'est un, un grand... Je ne sais pas ce que toi, tu penses, mais c'est un morceau bah, grandiose. Quoi.
0: Alors, je, alors, le morceau, oui, c'est un gros morceau. Alors, j'ai pas eu le temps de voir, du coup, euh, les, euh, les vidéos de, qui sont sur Netflix, donc, on est bien d'accord, c'est sur Netflix. Mmh, c'est ça, ça. Ouais. Euh, Mais par contre, euh, moi, tu me parles de Train de Train de Nord, tout de suite, je vais aller l'écouter, parce que euh, moi, je, je l'ai... Alors en dehors de Nine Inch Nails, moi je l'ai surtout euh, revu. Il est revenu dans mes oreilles par les BO de Social Network et de Millennium mmh. de Fincher et, euh, et et cette signature sonore musicale qu'il fait sur ces deux putains de films il m'a tellement retourné le cerveau surtout sur Millennium. Euh, je l'avais vu du coup après en interview. Pareil pour la BO et c'est quelqu'un qui est incroyablement passionnant à écouter parler mmh. euh, de ce qu'il fait, de comment il le fait. Qui est... alors c'est pas qu'il soit pédagogique, mais il parle clairement. Avec des mots simples de ce qu'il aime et de ouais. ce qu'il fait. Et du coup, quand il rentre dans le détail, on n'est pas perdu. On est, alors on comprend peut-être pas toujours tout mais on n'est pas perdu et on, et on sent le, le travail du gal l'intention c'est vraiment super intéressant et quand je pense que juste avant on parlait de trip-hop tu vois il y a un côté mm. euh, on, est, on est bien thématique pour l'instant euh, sur l'épisode c'est rigolo ouais. <rire> mais ouais, donc, mais je... très très énorme et tout, tout ce qu'il veut
1: <rire> ouais mais résonant c'est un, un peu un chef d'orchestre au final depuis le début ouais. parce qu'il a toujours eu plein de collaborateurs différents et puis bah, c'est un type je pense aussi qui a fait beaucoup d'introspection parce qu'il est quand même passé de The Don't Spiral ou euh, après de la tournée, il enfin il en, l'évoque il un peu dans le dans le, dans l'épisode documentaire, mais il a euh, il a eu toute une période d'addiction quoi. Et puis bah il s'est remis les pieds les pieds, euh, les pieds euh, en place et puis euh, ça va rien dire ce que je dis, mais bon en gros il s'est un peu relevé. Il a, et puis, il a, les pieds il a sur fait va bah, exactement. Merci de, de, de traduire ce que je voulais dire. Il a remis les pieds sur terre et puis bah il a fait euh, il a fait The Fragile, qui moi mm -hmm. mon album favori de nah quoi. Donc euh, c'est 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 un type qui qui je pense à, à, s'est posé les bonnes questions au bon moment et a réussi en fait, à, se, à mieux comprendre en fait, pourquoi il faisait les choses et donc du coup il en est peut-être plus capable que d'autres à, à expliquer en fait, son truc, là, tu dis la, la BO de, de Millinium, moi j'ai je me suis chopé même la le triple CD ou ça où ouais. de, genre il y a 3 heures de musique quoi, dessus ah, c'est incroyable des fonce BO ouais, mortel. est mortelle incroyable euh,
0: c'est énorme, mais c'est euh, vraiment quelqu'un. Euh, alors, du coup, ça, tu sais, l'as quand, quand mis tard en plus, du coup, ce, non ce mais truc en plus. Totalement je sais quoi. déjà que je vais demain, si j'ai le temps, je vais directement mater, euh, mater, mater celui-ci, puis voir ce qu'il y a mmh. d'autre dans cette liste, parce qu'il y en a une, combien, une, combien a de, de mini-émissions là
1: Je ne sais pas du tout, je pas. pas mater, mais il y a ouais. quelques. Y a, y a, genre, je sais peut-être une dizaine. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, truc marrant, c'est que donc à la base, c'est un podcast. Mmh. Mais euh, c'est devenu en partie une émission parce que quand le créateur de la de l'émission et du podcast a interviewé Reznor en 2017, Reznor lui a fait genre c'est bien ton podcast, tu devrais pas en fait. je pense que tu devrais en faire une émission, tu sais. Et en fait, enfin c'est parti du fait que enfin ça a été le, le type qui a un peu mis la, la petite graine de dire genre eh, on pourrait peut-être faire peu plus que juste une émission sonore quoi et enfin euh, pour moi ça ça traduit bien le, 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 le truc aussi qui est fascinant mais pour moi très très nord hein, j'aime beaucoup ce bonhomme c'est que euh, il a enfin non seulement il comprend sa musique mais aussi il comprend son business mmh, oui. et euh, quand enfin c'est un type qui, qui s'est en, en, engagé dans la brèche de du du téléchargement et de, du partage euh, quand il a mis en, à, à disposition beaucoup de ses samples quand euh, il a mis euh, à un téléchargement gratuit des des euh, un grand un pan de d'une compilation d'instrumental qu'il avait composé le truc euh, ghost qui avait trois volumes de mm -hmm. d'instrumentaux qu'il avait composés et euh, en je sais plus donc, quelle année ça remonte à pas mal plus de dizaines d'années maintenant mais avant même que euh, avant ou après, je sais plus exactement, mais Radiohead en fait avait mis un de leurs albums à disposition et en fait dans le même même moment, dans même euh, ces mêmes instants-là, Reznor a fait genre OK. Moi je vous propose un truc, c'est vous mais vous pouvez télécharger 10 morceaux gratuitement dès aujourd'hui de ah, cet oui, album. Je de
0: cette histoire, oui.
1: Et vous, vous mettez le prix que vous voulez, et puis, ben, euh, si vous voulez le, le, les acheter, et puis sinon vous avez les morceaux gratuits, si ça vous plaît, ben, vous pouvez commander en exemplaire physique tel truc, tel truc, tel truc. Et ça a fonctionné du feu de Dieu immédiatement, quoi. Et euh, ça a un peu continué à dire, genre, ben, regardez, enfin, on n'a pas nécessairement besoin de, de major pour s'en sortir, on peut faire les choses un peu différemment. Je pense que c'était avant euh, l'éclosion de Bandcamp, donc c'est un type qui a, qui a été un, qui a un peu un meneur de jeu. Après ça, bon, ben, il a re-signé sur un. Sur un Label, mais il est parti après bosser avec Dr. Dre sur Beats euh, quand ils ont commencé à faire un truc de streaming, je crois. C'est il s'était engagé là-dedans. Enfin, c'est un type vraiment euh, créatif à plein 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 de ouais. niveaux et euh, qui, euh, qui 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 enfin qui connaît le, le son, son son métier quoi. Il voit euh, le milieu son milieu, Et il son
0: milieu. Ouais. Et son mmh. milieu. Ouais. Pour la, alors pour le truc, c'est donc Netflix Song Explorer. Il y a deux ouais, fois. Il y a ce qu'ils appellent deux volumes de quatre épisodes chacun d'une demi-heure. Euh, du coup, j'étais voir. Hein. Mm -hmm. Et par exemple, il y en a eu quatre. Les quatre premiers ont été lâchés le 17 septembre de cette année. Il y en a donc quatre. Les quatre nouveaux viennent d'être lâchés le 15 décembre. C'est vraiment euh, là, tu l'as vraiment chopé euh, tout de suite là.
1: Ouais, bah, j'ai en fait j'ai vu un post, sur, un, un tweet euh, sur, euh, euh, sur, le, sur le fait qu'il parlait vois, de a... Et j'ai fait genre allez.
0: Et dans, la première, dans, la, dans les quatre premiers qui étaient sortis en septembre, il y a REM qui revient sur Losing My Religion. Ah cool. Ça peut être intéressant. Et moi, je vois surtout lin Manuel Miranda dans Wait For It de Hamilton. Et ça, je serais extrêmement curieux de savoir comment ce mec-là, qui est globalement connu quand même en Europe, enfin en, ouais, en Europe, à part peut-être en Angleterre, comment lui, euh, il bien savoir comment lui travaille sa création parce que c'est un mec qui est un monstre aux États-Unis, ultra connu. Pour justement ce musical-là, et ça serait très très curieux de voir comment il a travaillé. Parce que. Ouais. Il faut qu imaginer que le gars transpose l'histoire de l'Amérique en comédie musicale. Donc il y, y a une démarche là-dedans qui est déjà tellement anti-logique que je suis super curieux d'aller voir comment, ce il, comment il en parle.
1: Ouais. Voilà. Et et d'ailleurs, le, le truc qui devait sortir cette année, euh, sa nouvelle co c'est euh, In the Heights. Euh, mm -hmm. la, la, rien que la bande-annonce, elle m'a fait dresser les poils sous sur, sur, sur le corps. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment ah, j'ai Rien que la bande-annonce, c'est juste aimer, aimer le niveau. C'est direct, genre, ah, ok, ça a l'air mm -hmm. mortel. Et pour euh, te redire aussi le nom du, de la personne qui a créé, qui est le présentateur de l'émission, c'est... Euh, alors je vais écorcher ce nom, je suis vraiment désolé c'est H.Kesh Heaway, je pense que je le prononce très très mal et euh, je suis vraiment désolé mais euh, c'est ce, ce type là donc, qui a créé le, le, le podcast et qui, qui le présente et euh, rien, que, rien que la manière dont il appréhende il apprend la musique en fait, ça donne envie d'en voir plus en fait, mmh, parce qu'il y, y a une vraie passion il y a une vraie connaissance il y a il, là, il apporte vraiment quelque chose, c'est pas juste un énième documentaire Netflix à base de genre on interview des gens et puis ça va être rigolo, c'est... Non. Il y, y a une vraie connaissance, quoi.
0: Voilà. Son podcast s'appelait Sound Explorer et c'est Netflix qui a transposé euh, les interviews, les mini-interviews qu'il a donné en variant, mm. du coup en, en vidéo. Voilà. Maintenant, non, on va aller, à mon avis, c'est plein de bonnes choses tout ça, c'est à voir. Alors moi, je vais être un peu plus léger dans mon truc en plus, c'est... Euh, en c'est lié à, au podcast parce que c'est quelqu'un que j'ai entendu longtemps dans un podcast qui s'appelait l'EntrePod, c'est des Rouennais. Et dans l'équipe, il y avait une petite, il y avait une dana qui s'appelait Starlet et qui a son groupe de musique. Et bah, après le confinement, elle a décidé de se consacrer plus qu'à sa, qu sa musique, entre guillemets, qu'elle produit pour l'instant sur YouTube, enfin qu'elle dispose sur YouTube et après avec quelques albums. Donc voilà, c'est juste que j'adore ses covers. Elle a une voix que j'aime beaucoup, 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 euh, qui est superbe, qui est vraiment réussie. Elle la module comme il faut et, euh, ça, et elle, fait pas, elle fait surtout de la reprise. Et euh, sa dernière reprise de Night Call de, le, de Kavinsky, en version française, euh, je la trouve vraiment incroyablement réussie. Et en plus, il commence à se chiader sur les clips. Et, euh, et voilà, donc c'est Saperly Starlet. Allez l'écouter, ça peut que vous faire du bien, cette saison, c'est pareil, c'est de la bonne dique, c'est super bien réalisé, c'est super bien fait, et, et puis voilà, et puis c'est des gens du coin, donc voilà, allez c'est de la bonne chose. Et bien voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode, on espère qu'il vous aura plu, ou pas, enfin vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur nos Twitter, donc... Oui, euh, plein, pour... plein. Oui, il nous plein de messages. Donc euh, pour moi, c'est Arnaud, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T, Arnaud Doucet, sur Twitter,
1: et pour moi, sur Twitter, c'est Oro, H-O-R-O-R-O. -R -O -R -O. Et euh, donc, j'ai un blog qui s'appelle Lane Distortion et qui a maintenant une page, Word, euh, une page sur Facebook. Donc, euh, vous pouvez retrouver dessus Lane Distortion où je poste trois chroniques par
0: semaine. Voilà. On espère que ça vous a plu et prenez soin de vous. Ouais, à bientôt!